0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen und mit einer sehr erholten Frederike Goldkamp, denn
1: Fredi war drei Wochen im Urlaub und ist endlich zurück. Ja, ich freue mich auch, Gott Nina, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen und ich freue mich auch, dass wir eigentlich auch direkt am ersten Tag, ich wir gestern Abend tatsächlich zurückgekommen, wir jetzt die neue Folge aufnehmen und ähm, ich war drei Wochen in Mexiko und es war traumhaft. Also Leute... Alle Menschen sagen ja, die Träume oder die Strände in Mexiko sind so traumhaft und das sind sie wirklich also Hinder. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war, da war ganz schön viel Militär. Also bevor ich gefahren bin, ungefähr vor fünf Wochen gab es ja eine Schießerei in Tulum. Und ähm, da hatten mein Freund und ich natürlich schon so ein bisschen Schiss. Oh Gott, machen wir das jetzt? Sind trotzdem hingefahren und ähm, es war super schön, aber überall ist wirklich Militär und du hast so krasse Pickups, wo die dann da stehen mit ihren Maschinengewehren und so und Patrouille am Strand fahren. Und ähm, ein, an einem Sonntag, danach haben wir Tulum auch verlassen, weil es so ein bisschen creepy war, haben auf einmal bei uns am Strand, wir waren am öffentlichen Strand, waren Zehn junge Männer und alle in schwarz gekleidet. ne? Und ich schon so zu Moritz, oh nee, das ist doch jetzt nicht das Kartell, oder? Und er so, ja, ich glaube schon. Und dann sind sie halt die ganze Zeit rumgelaufen. Und an dem Tag wurdest du auch extrem häufig nach Drogen gefragt. Also dir wird überall Kokain und so angeboten, was ich extrem anstrengend fand. Und an dem Tag war halt extrem viel. Und dann halt wirklich die ganzen Jungs mit ihren AKs. Also die hatten richtige Maschinengewehre und so Kriegswaffen. Und die fahren dann da halt an deinem Strand entlang und denkst nur so, okay, man denkt zwar, dass hier alles so idyllisch ist und safe, aber ich glaube, hinter den Kulissen geht es ganz schön ab. Und ja, und es passt natürlich jetzt zu unserer äh, neuen Folge, ne? Weil ich war ja jetzt in Mexiko und unsere neue Folge spielt in New Mexico. Und wie einige von euch schon auch schon erraten haben bei Instagram, es geht um eine Schießerei. Ganz genau. Wir befinden uns nämlich für die heutige
0: Folge auf einer Ranch in New Mexico. Das ist schon das Stichwort. Wir sind bei Dreharbeiten von einem Western-Film. Und zwar heißt der Rust. Der sollte in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten, kann man jetzt schon mal sagen, wurden eingestellt. Der Film wird wahrscheinlich nie in den Kinos erscheinen. Denn es gab einen ganz, ganz schlimmen Unfall. Und zwar sollte am 21. Oktober noch vor dem Mittagessen die nächste Einstellung vorbereitet werden. Und äh, diese nächste Einstellung war in einer ganz alten, antiken Kirche, so wie sie früher dann eben auch der Fall war. Und da sollte eben eine Szene gedreht werden mit dem Hauptdarsteller und Mitproduzenten Alec Baldwin. Und es wurde eben alles vorbereitet, darunter auch drei Waffen von einer sehr jungen Waffenmeisterin. Die heißt Hannah Guterres-Reed. Die äh, Hannah ist 24 Jahre alt und hat noch nicht so viel Erfahrung, was, was ihren Job angeht. Da kommen wir auch später noch mal drauf zu sprechen. Sie hat jedenfalls diese drei Waffen vorbereitet und ähm, auf einem Wagen vor der Kirche platziert. Dann ging die ganze Crew noch kurz in die Pause. Alles war vorbereitet. Und danach sammelten sich alle Beteiligten, darunter der Regisseur, die Kamerafrau der Hauptdarsteller Alec Baldwin, in der Kirche und ähm, er wollte dann noch einmal so final vor dem Take die Szene proben. Und der Regieassistent Dave Halls, der auch sehr, sehr wichtig ist in dieser Geschichte, ähm, übergibt ihm die Requisitenwaffe und sagt dabei Cold Gun, was so viel heißt wie kalte Waffe, keine scharfe Waffe, also keine Gefahr. Ähm, Alec Baldwin geht also davon aus, dass alles in Ordnung ist und äh, sie sprechen nochmal darüber und danach gibt es so ein paar Dialoge hin und her, auch zwischen der Kamerafrau und Alec Baldwin, die ihm sagt, du musst es so und so machen, halt ein bisschen tiefer die, Kam äh, die, die Pistole, weil eben diese Szene so aussehen sollte, als würde Alec Baldwin quasi in die Kamera schießen, also auf das Publikum, dass man direkt das Gefühl hat, man ist mit in dieser Szene drin. Und ähm, ja, Alec Baldwin demonstriert das, hat diese Cold Gun in der Hand und ähm, genau in diesem Moment, als er auf die Kamera Frau Helena Hutchins zielt, löst sich ein Schuss. Es gibt einen lauten Knall. Ähm, so wie das, das erklären wir euch auch gleich nochmal, wie das funktioniert mit diesen Cold Guns, beziehungsweise mit den Requisitenwaffen. Ähm, aber es ist klar, Helene Hutchins wird getroffen von, von einer wirklich einer Patrone, einer Schusspatrone. Ähm, diese Patrone trifft sie im Brustbereich und Joel Sousa, das ist der Regisseur, der wird an der Schulter getroffen. Und dann gibt es einige Augenzeugenberichte, die sagen, dass Helena Hutchins einfach nach hinten taumelt, noch sagt, sie könnte ihre Beine nicht spüren und ähm, dass dann auch sofort der Notruf getätigt wird. Wir sind jetzt ungefähr so bei 13.50 Uhr Ortszeit. Es geht ein Notruf ein und eine Frau sagt direkt, ähm, hier wurde am Set jemand erschossen. Und äh, ja, sie kommt direkt ins Krankenhaus oder quasi wird ins Krankenhaus gebracht und auf dem Weg dahin stirbt Helena Hutchins. Der Regisseur überlebt schwer verletzt, aber sie stirbt eben. Und das ist eben der Tag, der 21.10., der sowohl natürlich die das Leben von Helena Hutchins Familie schlagartig ändert, denn sie hat einen Mann und einen neunjährigen Sohn. Aber natürlich auch das Leben von Alec Baldwin. Denn er ist äh, mit dem Gedanken ans Set gegangen, er, er probt eine Szene als Schauspieler. Er ist seit Ewigkeiten Schauspieler, das ist für ihn Gang und Gäbe und sein täglich Brot. Und ähm, hat eben diese Waffe gereicht bekommen und hat mit dieser Waffe
1: eine Frau getötet. Ja, ich finde das unvorstellbar. Ähm, auch unvorstellbar für die Familie von der Helena Hutchins, aber auch für Alec Baldwin, ähm, ich möchte mich auch gar nicht in seine Situation hineinfühlen, weil ich glaube, das ist, also ich bin davon überzeugt, dass das nicht extra war. Es gab natürlich auch Stimmen, die dann gesagt haben, ist das extra passiert und wie konnte das passieren und wieso war da eine echte Patrone drin und genau darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Nur vorneweg, ich glaube, dass es wirklich ein tragischer Unfall war und es eigentlich ähm, ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen ähm, Aspekten war und einer der Aspekte war zum Beispiel, dass bei den Dreharbeiten vor dem Schuss ähm, schon ganz am Anfang sich Leute beschwert haben am Set über mangelnde Sicherheitskontrollen und Sicherheit. Und die haben halt gesagt, hör zu, das ist eine ähm, Low-Budget-Produktion und die Leute waren so ein bisschen überarbeitet. Also mehrere Leute hatten mehrere Aufgaben. Auch unsere Armor Lady, also unsere, die Frau, die für die Waffen zuständig war, die war nicht nur für die Waffen zuständig, sondern hatte auch noch eine andere Aufgabe. Und das ist eigentlich schon ein absolutes No-Go, weil es ja so unfassbar wichtig ist, am Set ähm, sich ordentlich um die Waffen zu kümmern. Weil... Es gibt verschiedene Arten von äh, Patronen auch. Also erstmal müssen diese Personen, die sich um die Waffen kümmern am Set, die sind dafür zuständig, die ganzen Einweisungen zu machen. Also die sagen den Schauspielern, hört zu, das ist äh, eine Waffe, die ist so und so alt, ähm, die wird so und so funktioniert. Ähm, so musst du die benutzen, so musst du den Colt ziehen und so weiter. Und die sind aber auch dafür zuständig, dass halt die richtigen Patronen für die richtigen Szenen in der Pistole sind. Und das ist zum Beispiel, ähm, gibt es Dummies, so heißen die dummies -Patronen. Die werden zum Beispiel genutzt bei Aufnahmen, wo eine Waffe geladen wird. Oder wenn die beim Western haben, die ja ganz oft so einen Munitionsgürtel ähm, an. Und da müssen die Munition natürlich so echt wie möglich aussehen. Das heißt, mit der Spitze vorne. Und dann haben die, werden die Dummies benutzt. Bei Dummies ist es aber so, wenn du zum Beispiel, die sehen zwar aus wie eine echte Patrone, aber wenn du mal an den äh, raschelst, haben die einen ganz anderen Sound. Also die sind nicht, die haben keinen Gunpowder ähm, in der Patrone drin und können so und somit eigentlich überhaupt nicht losgehen. Dann gibt es aber Patronen, ähm, die werden da reingepackt. Die sehen nicht aus wie eine echte Patrone, aber wenn du sozusagen die reintust und abdrückst, gibt es ähm, Rauch und es knallt und es wirkt wie ein echter Schuss Und dann gibt es natürlich die ähm, wirklichen echten Live-Patronen. -Live Und da fragt man sich halt die ganze Zeit, wie zur Hölle ist diese Patrone ans Set gekommen? Und das fragt sich halt natürlich auch der Alec Baldwin, auch bekannt ähm, als der Onkel von äh, Hayley Bieber. Ne? Die hieß ja früher Hayley Baldwin, das ist ihr Onkel. Und wie Nina auch schon gesagt hat, ein total erfahrener, erfolgreicher Schauspieler, hat mittlerweile... Ähm, Jetzt eine neue Frau und sechs Kinder und ist eigentlich so ein für mich so ein Hollywood-Opa geworden, der mal äh, in Filmen noch mitspielt und die auch recht erfolgreich sind. Und ich finde ihn als Schauspieler auch sehr, sehr gut. Ja, er war dann an diesem Tag ähm, am Set und ist davon ausgegangen, weil es ja immer so war, dass wenn jemand ihm sagt, it's a cold gun, er auch wirklich davon ausgegangen ist und seinem Team vertraut hat. Dass es eine Cold Gun ist.
0: Da muss ich direkt, weil das ein gutes Stichwort ist. Es gab äh, jetzt vor ein paar Wochen darauf natürlich, also das Medienecho war groß, ne? Ähm, das ist äh, der meistgesuchte Begriff, unter anderem in diesem Jahr, ist Alec Baldwin und Rust. Ähm, die Leute interessiert es natürlich, weil ähm ich glaube, das wird auch relativ schnell klar während unserer Folge jetzt hier, dass es es gibt so viele verschiedene Aspekte, die das irgendwie ähm, alles nochmal anders machen und ich habe während der Recherche ähm, die ganze Zeit, da habe ich gefunden, okay, äh, die die Mitglieder sagen, die Bedingungen am, an, am Set waren super und dann kommt wieder der Nächste, der sagt, nee, es war überhaupt nicht super und so gab es jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, das ist eigentlich ganz aktuell, einen offenen Brief von der Filmcrew und ähm, die 20 Leute, die daran beteiligt waren, die unterschreiben diesen Brief. Und der wurde dann natürlich auch bei Social Media gepostet. Und da steht direkt am Anfang, dass sie quasi ähm, versichern, dass nö, niemand sie gezwungen hat, also niemand der Produzenten oder irgendwer, dass sie diesen Brief aus freien Stücken schreiben. Und ähm, eben versichern, dass an diesem Set von Rust, an diesem Filmset, alles in Ordnung war. Dass äh, es nicht unprofessionell war, dass alles gut ablief, dass, ähm, dass alles in Ordnung war, dass die ähm, Mitarbeiter teilweise natürlich lange gearbeitet haben, aber das, sind, das ist nicht untypisch an Filmsets. Also das weiß jeder, der irgendwie beim, beim Fernsehen oder in den Medien arbeitet, der arbeitet manchmal länger. Ähm, aber die sagen, das waren nie mehr als zwölf Stunden, die Bedingungen waren fein, die Bezahlung war gut und sie sind alle zufrieden damit. Und dann gab es nämlich kurz nach dem Vorfall dann eben auch Schlagzeilen, dass mindestens sieben Mitarbeiter vor diesem Unfall schon gekündigt haben, eben wegen schlechter Bedingungen. Also da merkt man schon so ein bisschen, dass da so zwei Fronten irgendwie aufeinander prallen. Einer, die sagt, es war schlimm und die anderen, die offiziell jetzt diesen Brief
1: absetzen und sagen, es war alles in Ordnung. Ja, ähm, vor allem macht es halt ein ganz großes Thema auf und zwar einfach die Arbeitsbedingungen bei Hollywood. Ne? Und ich glaube, dass die grundsätzlich echt schlecht sind. Also ich glaube, wenn man Filme dreht in Hollywood, das ist wirklich ein Knochenjob. Und ähm, ich glaube, in beiden Stimmen, sage ich mal, steckt eine Wahrheit. Ich, glaub, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass manche gesagt haben, hä, das ist doch alles eigentlich so wie immer. Und dass eine Gruppe gesagt hat, nee, das kann nicht sein. Das ist jetzt einfach zu viel. Ähm, wir sind überarbeitet. Wir kriegen nicht genug Geld dafür. Das wird einfach ähm, zu gefährlich. Vor allem, wenn halt mit Stunts oder mit Waffen hantiert wird. Und ich bin schon so ein bisschen der Meinung, dass ähm, gestreckt wurde bei dem Film. Das bedeutet, es war ja ein Low-Budget-Film. Und den ja auch Alec Baldwin mit ja geleitet hat, ne als äh, als Produzent und Regisseur. Und das heißt, es war ein Low-Budget-Film. Normalerweise kann Hollywood-Film, Western bis zu 25 Millionen kosten. Und der hat halt jetzt nur 5 Millionen gekostet. Bedeutet, sie hatten extrem wenig Zeit. Ähm, die Crew musste wirklich von morgens bis arbeiten durcharbeiten. Und allein, dass Hannah Reed, also dass die Frau, die zuständig war für die Waffen, zwei Jobs machen musste, zeigt einfach für mich, dass die versucht haben, Kohle zu sparen und zwar an allen Ecken und Enden und ganz offensichtlich ja auch absolut an den falschen Ecken und Enden. Absolut. Also ich
0: glaube, das ist spätestens ab jetzt klar, wobei das ja nicht der erste Fall ist bei einem bei einem bei Dreharbeiten, dass so was Schlimmes passiert, nämlich Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, wurde, ich glaube es war 1983, wenn ich mich jetzt nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, äh, auch, ja, 1993, so Entschuldigung, wurde er auch bei Dreharbeiten getötet durch eine Waffe, die losging. Und äh, da gibt es noch mehr Parallelen, da gehen wir auf jeden Fall später noch drauf ein. Aber das war natürlich dann danach auch, es gab Proteste nach diesem Unfall und äh, Leute, Filmschaffende und äh, und Experten haben gesagt, es kann nicht sein, dass es das irgendwie vor Jahren schon mal passiert ist und man hat nicht daraus gelernt. Und jetzt passiert wieder sowas Dramatisches, was eigentlich ja hätte vermieden werden können. A, wie Fredi schon sagt, durch bessere Sicherheitsmaßnahmen, durch eine bessere Bezahlung, durch vielleicht ein oder zwei Leute mehr am Set, die irgendwie dafür verantwortlich sind, sich darum zu kümmern. Und ja, dann natürlich auch, und das ich, ich, man, es ist nicht bestätigt, aber es gibt Schlagzeilen, dass ähm, Mitarbeiter vom Set noch während den, während den Einstellungen, während dieser Takes und die vorbereitet wurden, mit den Waffen, was ja alles echte Waffen sind, nur halt eben sozusagen stillgelegt, dass die damit noch rumgeschossen haben. Denn, und das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt, Ermittlungen laufen natürlich und es wird nicht davon ausgegangen, dass irgendwie vor Anfang des nächsten Jahres, also irgendwann Ende Januar wahrscheinlich, die ersten Ergebnisse so abgeliefert werden, weil das natürlich eine sehr umfangreiche Ermittlung ist. Aber das wurde schon bestätigt, dass unzählige man redet von 500 oder mehr, ähm, Munition am Set gefunden wurden. Und dass da einiges sichergestellt wurde. Es gab äh, Durchsuchungsbefehle, mehrere und ähm, da wurde das eben alles schon sichergestellt. Und das zeigt da irgendwie so ein bisschen, also das äh, geht schon nicht in meinen Kopf, ähm, wie man mit diesen Waffen, mit denen dann später so eine Szene gedreht wird, wo Menschen irgendwie anwesend sind, dass man die benutzt, um nochmal in echt mit denen rumzuschießen. Ne? Also wenn das so war, dann ist das absolut fahrlässig.
1: Total, total. Und ich weiß auch nicht, inwiefern man eigentlich da auch Hannah Reed ähm, die Schuld geben muss, der Frau, die für die Waffen zuständig war. Weil sie sagte nach diesem ganzen Vorfall, ich habe keine Ahnung, wie ähm, die echten Patronen ans Set gelangt sind. Wo ich mir denke, na ja, wenn du es nicht weißt, wer soll es denn wissen? Weil das ist dein Job, das zu wissen, zu kontrollieren, ganz genau zu schauen, okay, ähm, wie werden die geliefert, zu kontrollieren, was sind das für Munition? Dann wird, wird die Munition natürlich ja dann auch aufgeteilt. Es ist ihr Job zum Beispiel, das alles auch am Körper zu tragen und verschiedene Taschen zu haben, wo welche Munition ist. Also es gibt eine Person, die ist zuständig dafür und das ist Hannah Reed. Und Sie hat, finde ich, ähm, naja, fahrlässig gehandelt. Es war erst ihr zweiter Film. Bei ihrem ersten Film hat sie auch einen Western gedreht mit Nicolas Cage zusammen und hat dann auch in einem Podcast gesagt, dass sie ja äh, schon auch ganz aufgeregt war, weil sie sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob sie der ganzen Sache gewachsen ist, weil das ja auch erst äh, ihr zweiter Film ist. Sie aber dann gemerkt hat, mit Nicolas Cage dass alles eigentlich echt reibungslos lief Wobei Nicolas Cage gesagt hat, dass nicht alles reibungslos lief, weil da ja auch was mit einer Waffe. Nina nickt schon, eine Waffe ist auch losgegangen. Ne? Ja, Oder sie soll aber auf jeden Fall sorglos mit den Waffen umgegangen sein. Genau. Also so, ich glaube, sie hat einfach die Tragweite von so einem Ding nicht ja, begriffen. Ja, die, die Frau ist 24 und bei Nicolas Cage auf jeden Fall ist auch ein Knall losgegangen, wo er sich beschwert hat und meinte, willst du mich verarschen, meine Ohren? Und der war eigentlich relativ angesäuert, angesäuert nenne ich das jetzt mal. Und genau dieser Hannah Reed war halt dann auch am ähm, Filmset von Rust. Und eigentlich, also es gibt so ein Protokoll, ne? ähm, da kein anderer darf die Waffe dem Schauspieler reichen, außer sie. Bei Rust war das auch schon anders. Da hat ähm, der... Regieassistent, war der Regieassistent, ne? Dave Holz. Ja, hat Dave, Dave Holz äh, die Waffe dem ähm, Alec Bolton überreicht? Und Dave Holz müsst ihr euch unbedingt merken, den Namen, weil der wird gleich nochmal vorkommen in einem anderen Kontext. Also hier schon mal ein kleiner. Spoiler. Genau, der ist auf jeden Fall wichtig. Nach diesem Unfall wurde
0: natürlich erstmal, also die ganze Welt war in heller Aufruhr. Es gab, wie gesagt, diese Proteste. Der Mann von Helena Hutchins, der hat ähm, sich dann kurz danach mit Alec Baldwin getroffen tatsächlich. Also es gibt Fotos ähm, von diesem Mann mit Alec Baldwin und dem Sohn. Und ähm, die laufen über die Straße und treffen sich und er sagt auch danach, erstmal gibt es so ein Statement von ihm, dass er sagt, eben dieser dieser Verlust seiner Frau, den kann er nicht in Worte fassen und er, er kann da eigentlich gar nichts zu sagen. Aber er sagt auch, dass er sich mit Alec Baldwin getroffen hat und sie darüber gesprochen haben. Also ich glaube, das war relativ schnell klar für Alec Baldwin, ist total wichtig, dass er direkt da irgendwie mit ihm spricht. Und ähm, dann war aber natürlich erstmal so ein bisschen Ruhe, denn Alec Baldwin hat sich krass zurückgezogen. Der ist mit mit seiner Frau Hilaria, die an seiner Seite ist, seit dem also schon vorher, aber in dem Moment, wo das passiert ist, sie postet unentwegt bei Instagram und beteuert ihre Liebe und sehr, sehr, sehr innig und sehr liebevoll und hingebungsvoll, weil das ist natürlich eine krass. Schlimme Situation auch für seine ganze Familie. Ne? Also er kriegt auch Morddrohungen und, und äh, wird bedroht und dann sind so Sachen irgendwie, du weiches, privilegiertes Arschloch und ähm, du bist schuld daran. Und dann, und das finde ich auch unter aller Kanone, der Sohn von Donald Trump, Donald Trump Jr., hat. Kurz danach ist er mit T-Shirts, die er selbst hat bedrucken lassen, durch New York gelaufen. Da gibt's Fotos und auf diesen T-Shirts steht äh, irgendwie Waffen töten keine Menschen, Alec Baldwin tötet Menschen und sowas alles. Also der hat dann sogar noch versucht, damit Profit zu machen und äh, den Namen irgendwie, weil Alec Baldwin halt eben auch so ein sehr offensiver, offensichtlicher Trump-Gegner ist und deswegen hat er, haben die Familie Trump sich nichts Besseres zu tun irgendwie und sich überlegt, dass sie da so ekelhafte T-Shirts bedrucken und so hat sich eben die Frau von Alec eben gedacht, ich muss diesen Mann irgendwie wegschaffen und weg von den Paparazzi, weg von der Presse, weg von allen, weil er natürlich dann auch erstmal, er war Fokus und Zielscheibe Nummer eins, ist ja klar und ähm, dann sind die nach Vermont und haben sich da eben ein bisschen zurückgezogen aber auch da, klar, die 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 Presse war da irgendwie hinterher und dann gab gab es einmal kurz ähm, so ein Paparazzi-Video von den beiden, wie die über die Straße laufen. Und dann, und da merkst du eigentlich schon, wie emotional und angefasst er einfach die ganze Zeit ist. Er sieht ganz, ganz, ganz schlimm aus. So, als würde er gar nicht mehr schlafen und... Ähm dann wird er angesprochen von dem, von diesem Journalisten, von dem Paparazzo. Und der sagt halt eben, ja, und wie ist das denn? Und dann fällt ihm der Name von der Kamerafrau, Helena Hutchins. Fällt diesem Typen, von diesem Paparazzo nicht ein. Und du siehst so richtig, wie Alec Baldwin fast platzt und halt eben sagt, Helena, ihr Name war Helena und sie war meine Freundin. Und ich bin noch am Morgen noch, habe sie noch zum Essen eingeladen. Und was denkst du denn? Und dann sagt Hilaria, die springt quasi dazwischen und hält die ganze Zeit ein Handy in der Hand, um sozusagen gegenzufilmen und beweisen zu können, wie die belästigt wurden in dem Moment von den Paparazzi und sagt dann eben, ey, wenn du den Namen von dieser Frau noch nicht mal weißt, merk dir doch einfach den Namen, sie war unsere Freundin, also du merkst richtig, da ist so viel Anspannung bei, bei diesen beiden Menschen, die sind so emotional angefasst, das muss so schlimm für die zwei sein und dann ist es natürlich einfach nur eine Frage der Zeit, bis er wahrscheinlich einfach wieder platzt und sich vergisst und ich glaube und so, das hat sie auch mal bei Instagram gesagt. Das ist so ein bisschen das, was sie, was ihre Befürchtung ist, dass die Paparazzi ihn so lange verfolgen. Weil es gibt jetzt auch vor ein paar Tagen, gab es wieder ein äh, Video, das können wir gleich noch mal erzählen. Ähm, aber die verfolgen ihn und sprechen ihn darauf an und provozieren ja auch und pieksen so ein bisschen, dass er irgendwann platzt. Und das ist natürlich dann wieder die, die Geschichte. Jetzt platzt er, jetzt rastet er wieder aus. Weil er, das ist er auch bekannt für, nicht ganz... Äh, ja, es ist ein bisschen unentspannt in der Vergangenheit gewesen. <lacht> und ähm, ich glaube, das wollen die einfach hervorrufen. Das ist natürlich auch ganz, ganz fies. Und deswegen kam es, meine Vermutung dazu, dass er halt eben vor, ja, wann war es, ungefähr anderthalb Wochen, äh, sich hingesetzt hat mit ähm, einem Moderator von ABC. Und äh, der wiederum auch einer seiner Nachbarn in den Hamptons ist. Also die kennen sich auch. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der natürlich dazu beigetragen hat, dass er sich da eben hingesetzt hat, weil dieses Vertrauensverhältnis irgendwie besteht. Und ähm, da hat Alec Baldwin das erste Mal öffentlich im Fernsehen über diesen Unfall gesprochen.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum er spricht. Warum jetzt? Ähm, ich fand es ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er auf einmal ein Interview gibt, weil die Ermittlungen laufen ja noch. Ne? Und normalerweise sagt man ja... Ähm man hält sich zurück und man äußert sich nicht dazu. Ich finde, es hat ein bisschen einen Geschmack, dass Alec Baldwin sich jetzt doch äußert, weil er ganz offensichtlich seinen Namen reinwaschen will. Er sagt nämlich, er habe gar nicht abgedrückt. Und das ist natürlich um die Welt gegangen und alle so, wie, wie er hat nicht abgedrückt. Er Muss er ja. Hat er tatsächlich nicht. Ich erkläre auch gleich, warum nicht und wie der Schuss sich dann trotzdem lösen konnte. Natürlich hat ABC News da wieder ein Riesending draus gemacht. ne? Der Interviewer ist selber ein absoluter Star und normalerweise interviewt er immer nur die Präsidenten, jetzt halt eben Alec Baldwin. Und wie Nina auch schon sagt, Alec Baldwin sah oder sieht bei dem Interview echt scheiße aus. Also jahre gealtert, extrem müde, hat die Tränensäcke des Jahrtausends, also komplett fertig. Er muss sich auch bei dem Interview immer wieder unterbrechen, weil er in Tränen ausbricht und ich nehme ihm die Tränen auch ab. Also ich habe zwischendurch bei dem Interview auch selber ähm, ein Tränchen verdrückt, weil ich ihm das abnehme, wie sehr er diese ganze Situation bereut und wie sehr er einfach sich wünschen würde, nicht in dieser Situation zu sein, beziehungsweise dass das Ganze nie passiert wäre. Aber vorneweg auch noch mal, weil Nina das ja auch gerade gesagt hat, er betont immer wieder, dass er mit der Helena Hutchins befreundet ist. Da habe ich mir nur gedacht, so, äh, wie, ihr seid befreundet? Ihr kanntet euch gerade mal zehn Tage. Weil ähm, das auch so ist, dass er Helena erst kennengelernt hat am 11.10. und zwar erst am Set von Rust. Und da hat er auch erst mal von ihr erfahren, so dass sie eine total talentierte Kamerafrau ist und war dann aber auch direkt von ihr begeistert. ne? Also er trifft sie zum ersten Mal, war direkt begeistert, weil ähm, er sagte, sie hatte das gewisse, gewisse Etwas und die beiden hatten direkt eine ganz krasse Verbindung. Und das hat man ja auch manchmal bei der Arbeit, dass man jemanden kennt oder trifft, der genauso denkt wie einer selber. Und er sagt, das war bei den beiden ganz, ganz wichtig, dass er ihr komplett vertraut hat mit den Bildern und sie ihm komplett vertraut hat und dass die beiden die gleiche Vision für diesen Film geteilt haben. Und so kam es nämlich auch zu dieser Szene, zu dieser besagten Szene in der Kirche, weil eigentlich gibt es ein Protokoll, das heißt, das sagt, man darf während der Dreharbeiten niemals, niemals mit einer Waffe auf jemanden richten. Niemals eine Waffe auf jemanden richten. ne Und ähm, und ganz viele auch Kollegen und Schauspielerkollegen haben halt gesagt, hör mal, und das müsste doch Alec Baldwin eigentlich wissen, wie zur Hölle oder warum zur Hölle richtet er eine Waffe auf die Kamerafrau. Auch wenn er denkt, in dem Moment es wäre eine Cold Gun, das ist ganz egal, wieso macht er das. Und ähm, wie die Nina auch am Anfang schon erklärt hat, die wollten diese Szene halt ähm, einspielen und er sagte dem Interview, dass Helena das sozusagen wollte. Also sie, die Kamera war auf Alec gerichtet und sie saß nicht mit dem Gesicht zu ihm, sondern so seitlich zur Kamera und hat in auf dem Bildschirm von der Kamera geguckt und hat ihn dirigiert und hat gesagt, okay, nee, halt die Kamera mehr zu mir, mehr zu mir, ne? für das perfekte Bild. Eigentlich hätte es so sein müssen, dass er die 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 Waffe nicht in ihre Richtung hält, sondern weg von ihr, auf die andere Seite der Kamera, weil dann kann ja eigentlich sozusagen im Notfall, im schlimmsten Fall nichts passieren. Alec Baldwin sagt aber, nein, Helena wollte das genau so und ich habe ihr vertraut, ich habe ihr vertraut, weil sie war meine Kamerafrau und deswegen habe ich das genau so gemacht. Und, ähm, Während er die Waffe auf sie tatsächlich, auf sie gerichtet hat, fing er halt an, weil die wollten eine Einstellung drehen, wie er den äh, Colt, wie er, die, wie er die Waffe spannt, wie er, die, wie er den zurückzieht. Und dann sagte er in dem Interview so, er hat sie hingehalten, immer im Glauben, dass die Waffe eine Cold Gun war, so wie Dave Halls auch gesagt hat. Und spannt halt die Waffe und sagt halt, siehst du das, siehst du das? Und sie sagt auch noch so, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Und er spannt es ganz bis zum Schluss. Und dann fragt er, hast du das im Kasten? Sie so, ja, super. Und in dem Moment lässt er es los. Und auf einmal löst sich ein Schuss. Und er dachte halt, hä, ist die jetzt in Ohnmacht gefallen? Was ist passiert? Der meinte, sie von ihr hat er gar nichts mitbekommen. Sie ist irgendwie auf einmal in Ohnmacht gefallen oder war ist halt umgekippt. Dann auf einmal hörte er den, äh, den Joel laut schreien, richtig schreien. Ähm, und er hat gesagt, und er hat es gar nicht verstanden. Er meint, er hat überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. In dem Moment kam auch schon direkt, ähm, die Sanitäter haben auch direkt äh, ihm raus, rausgeschickt, alle raus, alle raus, alle raus. Und was ich total krass fand, ist, dass er nicht verstanden hat, was passiert ist. Er wusste nicht, was passiert ist. Er hat, eine Stunde lang hat er gewartet, bis er gecheckt hat, bis ihm mal gesagt worden ist, es hat sich ein Schuss gelöst. Das, er hat es nicht, er hat es nicht verstanden. Und er hat erst erfahren, dass sie gestorben ist, ähm, als er von der Polizei verhört worden ist. Und da ganz am Ende haben sie gesagt, übrigens, ähm, sie hat es nicht geschafft. Und da wurde ihm halt erst bewusst, dass er ähm, eine Frau umgebracht hat, eine Kollegin umgebracht hat. Und er hat eigentlich die ganze Zeit gedacht, okay, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hatte sie irgendwie einen Schlag. Oder äh, er konnte sich nicht erklären, was passiert ist, hat sich natürlich totale Sorgen gemacht, weil er auch gesagt hat, dass sie extrem lange, ähm, extrem lange in der Kirche war und sie da nicht rausgekommen ist. Und da fing er an, sich Sorgen zu machen. Und es dämmerte ihm, dass was Schlimmes passiert ist. Aber er wäre nie im Leben drauf gekommen, dass es halt ähm, sein Schuss war, bis die Polizei ihm das gesagt hat. Und ja, boah, ich fand das, ich habe das dann so gehört und dachte mir so, naja, okay, gut, das glaube ich ihm auch. Aber zwei Sachen habe ich mich direkt gefragt. Okay, warum, wie ist diese, warum war die Waffe geladen? Das haben wir ja jetzt schon besprochen, wie das passieren konnte. Ähm, und vor allem aber, wieso hat er die Waffe nicht nochmal kontrolliert? Also es gibt nämlich auch noch ein Protokoll. Erstens, dass es gibt eigentlich drei goldene Regeln. Die Waffe wird nur vom ähm, von der Waffenfrau oder Waffenmann überreicht, Hannah Reed. Das ist hier schon mal nicht passiert. David Hall hat die Waffe überreicht. Dann, Punkt zwei, die Waffe wird nochmal kontrolliert, bevor man die Szene dreht. Muss eigentlich die Person, die die Waffe überreicht, eigentlich die Waffenfrau, in diesem Fall Dave Hall, die Waffe einmal aufmachen, zeigen, entweder die ist leer, ne, einmal hier so dieses, ähm, die Munition, wie heißt das denn, wo die reinkommen, dieses Drehding? Die Patrone. Ach so, nee, du meinst, die so. Ja, so, ja, ja, ja. ihr kennt ja diese Szene die man Lauf, macht. oder so. was ist das? Genau, diesen ja. Lauf, den, genau, den Lauf. Muss eigentlich einmal gezeigt werden, dass das leer ist. Und falls es nicht leer ist, nochmal zeigen, aha, übrigens, diese Patrone ist gerade hier drin. Achtung, Achtung, ja. So. Das ist nicht passiert. Also ihm wohl und genau drittens nicht auf jemanden drauf richten. Also eigentlich sind alle drei goldenen Regeln in diesem Fall gebrochen worden und er hat zwar erklärt, warum er die Waffe auf äh, Helena gerichtet hat, aber, und das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, warum hat er die Waffe nicht kontrolliert? Und Alec Baldwin sagt halt, naja gut, ich, hab, ich vertraue halt meinen Kollegen, wenn ich alles kontrollieren würde, was sie tun, dann würden wir nie dazu kommen, einen Film zu drehen. Hm. Wo ich mir auch denke so, ja, ja, aber come on, die zwei Sekunden oder die drei, zwei Minuten Nochmal für einen Double-Check, den sollte man ja wohl haben. Eben, und ich glaube, dass äh, du kannst ja abschätzen, was man kontrolliert
0: und was nicht. Also, dass man nicht irgendwelche jede kleine Pipi-Einstellung da irgendwie kontrolliert, ist klar. Aber wenn es um echte mhm. Waffen geht, die dann mhm. auch noch in so einer Special-Absprache zwischen den beiden dann auf die Person mhm. gerichtet wird, da checkst du doch einmal drin. Ne? Und ja, das ist auch, auch genau das, was ein äh, Kollege von ihm, nämlich George Clooney, gesagt hat. Also, der hat dann auch danach in einem Podcast darüber gesprochen. Kann man jetzt dahinstellen, hinstellen, ob das notwendig, ist, ob das Sinn bringt und ob, also ob das irgendwie die Geschichte fördert oder nicht, aber er sagt halt eben zum Ersten, sagt er Cold Gun, Cold Gun habe ich noch nie gehört, also diesen Begriff und wir wissen alle, wie viele Filme George Clooney schon gedreht hat, ähm, dass er sagt, er, diesen Begriff hat er am Set noch nie gehört. Und dann sagt er auch, absolut jedes Mal, wenn mir jemand eine Waffe reicht, schaue ich nach. Also ich öffne sie, gucke, ob sie ungeladen ist. Ich zeige sie auch der Person, auf die ich irgendwie dann zielen soll. Ähm, dann zeige ich sie der Crew. Jedes Mal, immer wieder. Das
1: weiß jeder. Das ist so ein ausgesprochen, unausgesprochenes Gesetz Ja, genau. Set. Und ich, ja. ich verstehe auch nicht, warum Alec Baldwin das nicht gemacht hat. Und das spricht für mich dann wieder dazu, dass sie Zeitdruck hatten. Ich kann es mir nicht anders erklären. Die hatten Zeitdruck, die mussten da durchkommen. Ich meine, die haben, ich glaube, nur 20 Tage insgesamt für diesen ganzen Film geplant. ja. Und die Szenen, das musste halt zack, 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 alles klar. Dann rief jemand Cold Gun. Er hat die einfach genommen. Und dann, ich glaube wirklich, die hatten keine Zeit. Und deswegen musste alles ein bisschen schneller gehen. Und was ich auch krass finde, ist ja dann Dave Hall. Der, Holz, ja. Dave Holz, der Assistent, ja. hat ja dann die Waffe überreicht. Eigentlich ist das nicht seine Aufgabe. Eigentlich ist seine Aufgabe, Hannah Reed hätte es überreichen müssen, hätte gesagt, Cold Gun oder was auch immer, hätte gesagt, diese Waffe ist nicht gefährlich. Und Dave Holz hätte es laut für die ganze Crew noch mal sagen müssen. So, Achtung, Achtung, hier ist eine eine Waffe ist auf dem Set, aber diese Waffe ist nicht gefährlich. Dass alle das mitbekommen, das ist sein Job. Er schnappt sich also diese Waffe und zwar ging ja dafür raus aus der Kirche zu diesem ähm, ja wo diese drei Pistolen lagen wie die dieser, dieser Wagen was die ja schon gesagt hat und schnappt sich eine und er gibt zu und das finde ich auch so krass und er hat zugegeben dass auch er die Waffe nicht richtig kontrolliert hat wo ich mir denke Emma ey, das ist das ist absolut fahrlässig und bei ihm zum Beispiel und jetzt kommen wir nämlich auf unsere Brandon Lee Geschichte kann ich das nicht auf äh, wir hatten zu wenig Zeit und Schludrigkeit irgendwie, ähm, oder wir hatten zu wenig Zeit, Münzen, weil es ist ihm halt schon mal passiert. Und zwar bei Brandon Lee, weil Dave Hale war auch, oder Dave Hales, ich nenne ihn einfach Dave, weil Dave war auch bei Brandon am Set. Und hat auch da die Waffe gereicht, die Brandon Lee getötet hat. Bei Brandon Lee ist der Schuss nach hinten losgegangen. Das war äh, ein bisschen komplizierter. Ich wollen wir jetzt auch nicht näher darauf eingehen, das ist auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist einfach, dass Dave Hale auch da am Set war und er schon mal da, dabei war, als jemand getötet worden ist durch eine Waffe am Set. Und alleine das würde mir doch als Mensch, egal wie viele Filme ich drehe, und er hat wirklich krass viele Filme mitgedreht, der Dave Hale, der war irgendwie auch bei Matrix dabei und bei anderen Blockbustern, egal. Wenn dir das doch einmal passiert und schon mal jemand stirbt, dann kontrollierst du diese Waffen. Wenn du die in der Hand hast, dann kontrollierst du die doch fünfmal. Und ich kann es nicht nachvollziehen. ich finde, es ist so schlimm, dass er ähm, da noch nicht mal sich die Zeit genommen hat, das zu kontrollieren und sich das anzuschauen. Das ist, es, finde ich, es geht absolut gar nicht. Und ich habe kurz auch schon überlegt. Ich hatte kurz schon den Gedanken, naja, vielleicht ähm, irgendwie... Man hat ja auch lange darüber gesprochen, war es doch Mord und für mich war relativ schnell klar, dass Alec Baldwin nicht der Mörder ist, aber vielleicht war er es ja, habe ich kurz darüber nachgedacht, so eine kleine Theorie von mir in meinem Kopf, ne, wilde Spekulation gerade, so nach dem Motto, lässt das drauf ankommen, Ja, ist das so ein Typ, der, keine Ahnung, braucht der den Kick? Findet er das total spannend, weil ich, ich kann mir nicht erklären, wieso man das nicht kontrolliert, egal wie wenig Zeit man hat, ich kann es mir nicht erklären, vor allem nicht, weil es halt schon mal passiert ist bei ihm. Ne? Ja, unter dem Aspekt ist es schon echt krass. Meine Vermutung
0: war erstmal so, guck mal, wenn man sich jetzt einfach mal diese Szenerie erstmal vorstellt, das ist mitten in der Wüste in New Mexico einöde du hast dieses relativ trostlose Set quasi, was ja so aussehen soll wie so ein Western, ähm, dann bist du da mehrere Tage und jetzt sei mal dahingestellt, ob die Bedingungen schlimm waren oder okay waren oder wie auch immer. Aber Fakt ist, du arbeitest da viel. Die Bezahlung ist wahrscheinlich jetzt nicht die aller, allergeilste. Und da sind viele jüngere Menschen auch auf einem Fleck. Die werden wahrscheinlich auch abends nach dem Feierabend, es werden die da ein, zwei Bierchen getrunken haben. Und wir wissen alle, wie es uns manchmal geht, wenn wir ein bisschen einen Kater haben. Und dann wirst du schludrig. Und du denkst, ja, ist ja alles gut. Und gestern in, mit irgendeiner Einstellung, mit einer Waffe ist ja alles gut gegangen. Da hat Henna alles überprüft. Das, also ne, ich versuche jetzt gerade nur, mich in diese Lage zu versetzen und einfach nur denke, ich gehe mit einem Kater zur Arbeit, bin eh genervt, es ist heiß, ich habe keinen Bock mehr und denke mir einfach nur so, boah, jetzt nach der Mittagspause direkt so eine Szene. Aber gut, gestern haben wir auch schon mit einer Waffe gedreht. Da ist ja alles gut gegangen, Henna hat alles richtig gemacht. Muss ich doch jetzt nicht mehr kontrollieren,
1: oder? Ja, wahrscheinlich. So. Ja, und ich glaube, du verlierst halt auch den Respekt vor genau. Waffen, ne? Wenn du halt seit 20 Jahren ähm, oder in seinem Fall seit drei, fast 30 Jahren in äh, Actionfilmen dabei bist und du immer Waffen um dich rum hast, große Waffen, kleine Waffen und da eigentlich eigentlich nie was passiert, ja, dann hat man auch keine Angst mehr davor. Also wenn ich eine Waffe, ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand, ach du Scheiße, ich hätte Todesangst, ja, ich würde das zu alles mal kontrollieren. ja. Aber bei denen ist es natürlich so, dass die ähm, daran so krass gewöhnt sind und trotzdem geht es einfach nicht und vor allem, das fand ich auch so krass, man kann sich online den Notruf anhören und im Notruf wird halt gefragt, okay, was ist passiert und dann sagt halt eine vom Set, wir haben hier zwei Verletzte, Gunshot, Gunshot, we have two wounded und dann fragen die halt so, ja, könnt ihr schon irgendwie sagen, wie das passiert ist, ne absichtlich by accident und dann sagt sie halt, nein, kann man nicht, die vom Set. Und dann hört man aber eine andere Stimme im Hintergrund, wie die sich so kurz wegdreht. Und auf, auf, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall unterhalten sich zwei Leute im Hintergrund. Und wenn man ganz genau hinhört, sagen die, ähm, it was, äh, Dave should have controlled it, Dave should have controlled it. Also nach dem Motto, ähm, es war seine, es war seine Aufgabe, das zu kontrollieren, what the fuck, Was was ist da gerade passiert, es war sein Job, das äh, zu kontrollieren. Hat dann aber, als sie wieder praktisch mit dem Sanitäter gesprochen hat, das nicht gesagt und halt war sehr so ähm, zurückhaltend und wollte keinen reinreiten. Aber es gibt den Link, suche ich euch auch gerne nochmal raus, bei YouTube ähm, ein auch ein Crime-Fan, der hat sich das ganz genau angehört und im Hintergrund hört man halt, wie sie sagt, so what the fuck just happened, Dave should have um, controlled the guns. Und das ist, also es ist eine unvorstellbare Situation und jetzt kommt Alec Baldwin, der mir wirklich sehr leid tut, aber was ich auch krass finde übrigens, er sagt, er gibt sich selber nicht die Schuld, weil sonst hätte er sich schon längst umgebracht, was ich nachvollziehen kann, weil ich könnte auch nicht weiterleben, wenn ich jemandem in das Leben nehmen würde, das wäre für mich auch oh Gott unvorstellbar. Aber ich finde es auch extrem krass, dass er sagt, ich gebe mir nicht die Schuld daran. Wie wie schafft man das denn? Also das voll. Ich ja, gebe mir nicht die Schuld. Genau daran, wo ich mir wie abgezockt bist gestorben. du denn? Natürlich hast du Mitschuld, du hast, hast, du hast auf sie gerichtet und ich glaube, er hat deswegen auch schon eine Mitschuld, weil er auf sie gerichtet hat, er hat sie nicht kontrolliert, die Waffe und deswegen trägt er auch eine Mitschuld. Natürlich war es, ich weiß gar nicht, wessen Schuld, wessen Schuld war es, war es Hannah Reeds Schuld? Ich weiß es nicht. Das sagt er ja auch, ne. Er sagt ja auch, ich weiß nicht,
0: irgendwer hat Schuld, aber ich bin es nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich, ne. Das, ich, ich denke mal, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal in den Ermittlungen irgendwie dann das Hauptthema sein. Aber genau deine Gedanken hatte ich auch, Friedi, weil ich so dachte, ey, wie würdest du dich fühlen? Und ich würde mich so dermaßen schuldig fühlen, ja, ob, ob, also ich meine letzten Endes ist klar, der hat es nicht extra gemacht, er hat die Waffe auch nicht geladen, aber er hat, er hat diese Waffe betätigt quasi und und er war das verlängerte Werkzeug mehr oder weniger und ähm, ich glaube nur, wenn man seine Vergangenheit bedenkt, ne, das muss man vielleicht auch noch mal kurz einwerfen, der äh, hat halt früher sehr gerne sehr viel Alkohol getrunken, ist immer ausgerastet. Es gibt auch diesen legendären Telefonanruf an seine Tochter aus erster Ehe, Ireland Baldwin, die übrigens auch ein Interview gegeben hat, ganz aktuell. Und halt eben sagt, dass ihrem Vater ganz, ganz schlecht geht. Die hat ihn noch nie so gesehen und der wird für immer dadurch gezeichnet sein und
1: so. Also echt schlimm. Film, und traurig, auch auch echt auch gezeichnet ne? sein. Das wäre komisch, wenn er, also wenn, also wenn Dann nicht, das, das verändert alles. Natürlich, richtig. Und
0: dieser Anruf, äh, der ist so krass da... Äh telefoniert er irgendwie mit ihr und es wurde aufgezeichnet und er schreit sie an. Da war sie noch ein junges Mädchen und er schreit richtig durch den Hörer. Und du hörst so richtig diese Wut und diese Aggression. Und er sagt einfach nur so, und wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann werde ich dir zeigen, was für ein ungezogenes äh, Schwein du bist und keine Ahnung was. Und das ging natürlich damals auch durch die Medien, wie ein Vater mit seiner Tochter so reden kann. ne? Und als Schwein betiteln und so. Und ähm, daraufhin hat er natürlich dann auch eingesehen, dass vielleicht seinen Weg ein, eine doofe Richtung eingeschlagen hat, hat halt ihm aufgehört, Alkohol zu trinken und seine cholerischen Anfälle wurden weniger. Das auch, könnte man vermuten, und es ist eigentlich so ähm, von der Zeit her schon im Zusammenhang, dass seine Frau Hilaria was damit zu tun hat. Die hat den echt auf den Boden der Tatsachen geholt und sehr, sehr gut im Griff, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass die zwei halt sehr intensiv und sehr viel darüber reden, und sie ihm auch gesagt hat, Gib dir nicht die Schuld, weil ich glaube so, wie du schon sagst, Fredi, mit seiner Vergangenheit und der neigt zu Depressionen und zu Ausbrüchen, dass der sonst, wenn er das auch nur das diese klitzekleine An, Anmutung von, von Schuld in sich spürt, dass der da, also das, das war's. Hm. Da, ne, dass er dann wirklich komplett zusammenbricht ja. und das ist ja du du siehst ja der Mann ist ja eigentlich eine tägliche Zeitmaschine ja Zeitband, aber ich ne? finde ich finde er zeigt auch wieder das Video und
1: wenn er und wenn er sagt okay es ist nicht meine Schuld was also doch er hat Schuld und wenn man es darauf zurückführt dass ähm, die Bedingungen am Set dass die Leute zu wenig Zeit hatten dass eine Hannah Reed zwei mhm. Jobs machen musste weil er hat diesen Film mitproduziert er hat den Film mitfinanziert ja, und ähm, es ist nicht so, dass er da angestellt war als Schauspieler. Nee, nee, nee. Er war der Kopf. Er hat vielleicht Hannah Reed nicht aktiv eingestellt, aber er hat die Kohle zur Verfügung gestellt, sie einzustellen, beziehungsweise die Kohle nicht zur Verfügung gestellt, um jemand einzustellen, der vielleicht mehr Erfahrung hat, weil der teurer ist. Also eigentlich, wenn man es alles runterbricht, mit all dem, was schiefgegangen ist, und all den Beschwerden oder auch nicht Beschwerden von manchen Leuten, aber es gab Beschwerden und Fakt ist, manche Leute haben das Set verlassen, also wird nicht alles gut gewesen sein, ähm, berichtet es sich runter und dann hat Alec Baldwin Schuld. Und in diesem Interview, ich nehme ihm ab, dass es ihm leid tut und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, weil ich, aber nicht wegen ihm, sondern weil die Situation einfach so schrecklich ist und ich habe geweint als dass der Mann von Helena Hutchins auch noch die Größe hatte, ihn in den Arm zu nehmen und zu sagen, wir stehen das zusammen durch, wo ich mir dachte, was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein großer Mensch, dass du das kannst? Aber Alec Baldwin hat in dem Interview auch extrem viel über sich und seine Familie gesprochen. So, wo ich auch dachte, es geht gerade nicht um dich, es geht nicht um dich. Ja, wo er sagt, ach, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich weitermachen soll und wie soll das jetzt mit meiner Familie und ich meine, ich mache bin, hab eigentlich, mach das eigentlich ganz gut mit, mein, mit meiner Vaterrolle und wenn ich mir vorstelle, meine Kinder hätten nicht mehr, ja, wo ich mir denke, ja, ja, aber es geht wirklich einfach nicht um dich, sondern es geht um Helena Hutchins, es geht um ihren Mann und es geht um ihren Sohn, der jetzt ohne Mutter groß wird und ähm, ich war sehr äh, zwiegespalten in im interview auf der einen seite dachte ich mir ach du scheiße und habe auch mitleid mit diesem mann weil er offensichtlich das niemals gewollt hat aber auf der anderen seite finde ich trägt er schon die verantwortung dafür dass das alles so gekommen ist wie es gekommen ist und das ist einfach eine aneinanderreihung von kleinigkeiten von vielen kleinigkeiten die falsch liefen und die dann zu ähm, ja zu dieser katastrophe geführt haben und ich hoffe dass hollywood sich an die Nase packt, weil ich bin mir sicher, dass Rust nicht der einzige Low-Budget-Film ist oder der einzige Film ist, wo ähm, mal geschludert wird und wo mal was passiert. Weil es passieren tatsächlich häufiger Sachen am Set, als man denkt, zum Beispiel ist Jason Statham fast mal gestorben. Der hat in so einer Szene, der ist ja so ein Actionheld, ne, und dann macht er ja immer so krass geile Szenen mit so schnellen Autos und Stunts. Der ist mal mit einem LKW bei einer Verfolgungsjagd, ähm, haben die Bremsen nicht funktioniert, die Bremsen versagte, ist der mit dem Wagen ins Meer gefahren und ist mit dem Wagen untergegangen und konnte sich in letzter Zeit noch ähm, befreien, in letzter Minute, wo ich mich auch frage, wie kann das sein, dass die Bremsen nicht funktionieren bei einem Actionfilm? Das geht doch überhaupt nicht. Johnny Depp ist mal von einem Pferd gefallen und wurde 20 Meter mitgeschl mitgeschliffen. Das geht halt auch nicht. Ja, und, ähm, also, Hollywood ist so viel mehr Schein als sein. Und es ist so viel Glammy nach vorne hin, weil wir immer nur den roten Teppich sehen. Und wir sehen immer nur die Premieren, wie sie dann alle da in ihren schönen Kleidern und so stehen. ne? Und ich glaube, das blendet so krass darüber hinweg, was am Set abgeht. Und ich, war einmal in, ja, genau, und ich war einmal in Deutschland äh, hinter den Kulissen an einem Set von einem Film. Und ich kann euch sagen, äh, da waren auch Top-Schauspieler aus Deutschland dabei, ähm, da ist nichts Glamouröses dran. Die gehen genauso auf dixie wie alle anderen auch. Ja, und
0: arbeiten halt tatsächlich, ne? also ich war auch schon bei so einer Produktion dabei, unter krassen Bedingungen, äh, immer wieder wird es wiederholt. Aus jeder, Einst jeder Einstellung, aus jedem Winkel 80 Trilliarden Mal dass du dir einfach nur denkst, wie schaffen die das? Und das ist natürlich ähm, auch das, was du eben schon sagst, Friedi, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der wahrscheinlich noch echt eine große Rolle spielen wird, dass er eben, also Alec Baldwin, Mitproduzent ist, weil genau aus dem Grund wird er wahrscheinlich da auch dran gekriegt werden. Also das sagen schon Experten, Rechtsexperten, äh, die den Fall natürlich so ein bisschen bewerten und sagen halt, da wird es eine sehr, sehr, sehr große äh, Klage geben, sowohl in zivilrechtlicher Hinsicht, aber auch wegen fahrlässiger Tötung, wegen wegen so vielen verschiedenen Sachen. Und man weiß auch jetzt schon, dass der Mann von Helena Hutchins eine sehr gute, sehr bekannte Anwaltskanzlei in L.A. beauftragt hat. Die sind auf Personenschäden und fahrlässige Tötung spezialisiert. Wen er da jetzt verklagen wird, ist natürlich noch nicht klar. Aber es sind mehrere Anklagen schon im Raum, darunter halt eben Bordwillen und ähm, Hannah, aber auch... Ähm, Dave und eine Requisiteurin und dann eben die Mitproduzenten von von Baldwin. Also da rasselt es schon richtig im Hintergrund und äh, es gibt einen Rechtsexperten, der halt eben sagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass alle Beteiligten verklagt werden und dass dann sehr sehr große Summen fließen werden. Ähm, unter anderem Schadensersatz halt eben an die Familie.
1: Ne? Und äh, bin gespannt. Genau, ich glaube auch nicht, dass sorry, ähm, ich glaube auch nicht, dass Baldwin ins Gefängnis wandert. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der muss. Das glaube ich das auch. Richtig, 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 richtig blechen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er jemals wieder einen Film
0: dreht. Das sagt er aber auch im Interview. ne? Seine Karriere und? ist ihm scheißegal, selbst wenn er keine Filme mehr dreht und so. Also ich glaube,
1: da wird erstmal nichts passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, ich meine jetzt auch gar nicht, ob er noch jemals wieder einen Film drehen darf. Ähm, ob er jemals wieder einen Film will. drehen will ja. auch. ne? Ja. Ähm, und ich glaube, also ich vermute, dass wir von Alec Baldwin sehr, sehr wenig nur noch sehen werden. und Ja, wobei,
0: ich ähm, ich, ich wurde stutzig, als er letzte Woche, Ende letzter Woche, also nach seinem Interview auch, ähm, hat er eine Veranstaltung in New York äh, moderiert. Das war so eine John F. Kennedy ähm, Charity Veranstaltung, die ja immer irgendwie in Zusammenhang steht. Da ist er jedes Jahr und er kennt auch die Veranstalter und er moderiert das. Er kommt auf die Bühne und scherzt erstmal so ein bisschen rum und sagt halt eben, ich bin froh, dass ich hier mal 30 Minuten von meinen Kindern freimachen konnte. Also er fängt diese Rede mit einem in Anführungsstrichen Witz an, aber du merkst ihm an, dass er ähm, gar nicht eigentlich so in die, also in dieser Mut ist, diesen Witz zu machen. Und dann äh, spricht er nicht das direkt an, aber er sagt halt eben, dass wir alle ähm, lernen müssen, äh, gütig zueinander zu sein, Verständnis aufzubringen und so. Und da hat man natürlich dann rückblickend so gedacht: Okay, redet er auch gerade von seiner Situation wahrscheinlich, ne? Weil irgendwie ist es schon skurril, ähm, das, was gerade im Raum steht. Und er steht dann da auf dieser Bühne und erzählt irgendwie so lockerflockig. Aber vielleicht ist das auch für ihn sein Weg oder sein Versuch, so ein bisschen Normalität in sein Leben wiederzubringen. Weil das darf man halt eben auch nicht vergessen. Er hat sechs kleine Kinder. Ne? Die sind also eins davon ist irgendwie vor, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall noch ein Baby. Ne? Acht, acht ja, Monate. Ne? also nicht nicht alt. Und ähm, das ist natürlich eine Bürde, die man tragen muss. Und ich glaube, da versucht man einfach irgendwie für seine Familie zu funktionieren und irgendwie einigermaßen anwesend zu sein. Aber eine Sache, bevor ich die vergesse, ich habe die nämlich die ganze Zeit im Hinterkopf, was richtig interessant werden könnte, ist ähm, letzte Woche Freitag wurde der Antrag stattgegeben von einer Richterin und jetzt ist es so, dass... Ja, heute, am Tag äh, unserer Folge, Dave Halls ähm, geladen wird. Und äh, da jetzt das erste Mal richtig befragt und interviewt wird und so, weil die sich so ein bisschen, seine Anwältin auch gesagt hat, die, die, er hilft gerne bei den Ermittlungen, aber die sich so ein bisschen zurückgehalten haben, irgendwie auch nur offen, offensiv zu sprechen. Und das wird wahrscheinlich dann das erste Mal der Fall sein. Und da erhoffen sich die Ermittler natürlich auch noch viel, weil der natürlich irgendwie mit dabei war. Er kann vielleicht noch benennen, wer das noch mitbekommen hat und noch irgendwelche Facts und Infos liefern. Also ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal ein paar Schlagzeilen
1: kommen. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin sehr gespannt, was seine Rolle sein wird ähm, und was seine Strafe auch sein wird. Ich bin gespannt mit der Hannah Reed. Hannah Reed kann wahrscheinlich ihre junge Karriere ähm, am Nagel hängen. Ich glaube, das, das will sie auch. Also willst du jemals ja, noch mal als Waffenmeisterin arbeiten? Also ich nein. hätte da auch keinen Bock mehr drauf. Nee, vor allem, also sie, ähm, das haben wir gleich erzählt, ihr Vater war ein ganz bekannter Waffenmeister in Hollywood. Mhm. Und ich glaube, daher kam auch ihre Liebe zu Waffen. Ich verstehe gar nicht, warum man die Liebe zu Waffen... Ich verstehe es nicht. Falls einer von euch ein Waffennerd ist, erzählt es uns gerne, wie man... Ähm, gerne. Ich bin sehr gespannt, wie man dazu vielleicht kommen kann. Vielleicht kann einer von euch das nachvollziehen, dass man gerne mit Waffen zusammenarbeitet oder mit Waffen arbeitet. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Ähm, aber wir sind natürlich immer sehr, sehr gespannt auch auf eure Geschichten. Und... Ähm, und auch auf eure Meinung. Was ich so interessant finde, ist dieses Thema Schuld. Ne? Also das
0: ist ja echt ein großes Ding. Ähm, wie definiert man Schuld? Äh, ab wann ist man schuldig? Und wie geht man damit um? Also ist es vielleicht ganz gesund, dass Alec Baldwin direkt sagt, ich fühle mich nicht schuldig, weil er damit eben diesen ganzen Schmerz irgendwie von sich drängt? Oder ist es falsch? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da noch echt unschlüssig, weil irgendwie... Ähm ist es ist meiner Meinung nach, glaube ich, einfach Selbstschutz. Ich glaube schon, dass er sich sehr schuldig fühlt, ist einfach nur nicht, weil wenn in dem Moment, wo er es einmal offen ausspricht, knallt es halt wieder, ne? Deswegen. Ähm, aber da, das würde mich auch sehr interessieren, wie ihr, wie man das so definiert und wie man damit umgeht.
1: Also meine Meinung und dann können wir den Sack auch zumachen. Ähm, ich finde, man sollte zu seiner Schuld stehen. Ich finde es nicht okay, dass er sagt, dass er keine Schuld hat, weil ähm, er hat Schuld und es war nicht seine Absicht. Definitiv nicht. Aber er hat Schuld und ich finde, man sollte seiner Schuld stehen. Das wäre meine Art, damit umzugehen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man zu seinen Fehlern, seine Fehler eingesteht und ähm, versucht, daran zu arbeiten.
0: Weißt du, was krass ist, Vreni? Das okay. fällt mir gerade ein, wenn du... Ähm ein juristisches Gutachten schreibst oder halt eben eine Klausur im Jurastudium, wie auch immer, einen Fall halt bewertest, ne? dann gehst du halt verschiedene Punkte durch und die letzten beiden Punkte sind eigentlich ähm, einmal ähm, die, die Absicht oder der Vorsatz dahinter und dann einmal halt aber auch Schuld. Ne? Und das ist, wo du das gerade sagst, das ist vielleicht ein ganz guter Abtrennungspunkt. Er hatte definitiv nicht die Absicht. Er wollte diese Frau nicht erschießen. Er wollte nicht eine geladene Waffe in die Hand nehmen. Damit fängt es ja schon an. Ähm, aber Schuld ist wahrscheinlich ein ganz anderer Aspekt in dem Moment nochmal und ich, ich stimme dir dazu, ich glaube nur, dass ähm, jeder Mensch Schuld anders definiert und er vielleicht für sich in dem Moment sagt, ich bin nicht schuldig, weil ich es nicht wusste, weil ich, wie auch immer, egal wie es, ist, aber dass er einen ganz anderen Grad von Schuldbewusstsein hat. ne Und also das soll jetzt weder eine Rechtfertigung sein, noch irgendwas. Also ich weiß auch für mich, ich würd, ich wäre ich wär am Ende, weil ich mich so schuldig fühlen würde. Aber vielleicht ist das nochmal so ein interessanter Aspekt, dass
1: halt jeder natürlich einen ganz anderen Einstiegspunkt von Schuld hat. Voll. Finde ich ja, Finde ich sehr gut. Ich habe mir auch gerade ein bisschen mitgeschrieben, sowas wie definiert man Schuld, wie geht man damit um, was ist Schuld überhaupt? Und das alles werden wir in den nächsten zwei Wochen ähm, bei Instagram klären. Mit euch, mit uns, <lacht> mit vielleicht ein oder dem anderen ähm, Experten. Ähm, also seid gespannt. Denkt dran, uns auch bei Insta zu folgen. At DarkSecrets, der Podcast. Ähm, und da freuen wir uns immer über nette Worte. Wir freuen uns natürlich wenig, also auch über Kritik, natürlich freuen wir uns auch über Kritik, weil das bedeutet, dass ihr uns hört und wir nehmen uns sie auch immer sehr zu Herzen und ähm, versuchen, da gut, so gut es drauf geht, ähm, auch einzugehen.
0: Genau. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Mir hat es richtig
1: gut mhm. gefallen. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> genau, bis in zwei Wochen. tschüss. <lacht> ja, sure.